0: Radio Nacional Argentina presenta...
1: ...Gente de a Pie,
2: Mario Weinfeld.
3: Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Son las tres y ocho minutos... Estamos por Nacional, Nacional Folclórica y más de 20 emisoras que surcan el territorio de la patria. En esto que se llama Gente a Pie estaremos hasta las 5 de la tarde, como solemos hacerlo, de lunes a viernes. Te prometemos un programa con una diversidad temática que ya te iremos insinuando. Te pedimos que nos acompañes, estamos preparando nuestro trabajo, estamos atentos a cierta agenda pública que también existe... Y entonces primero te pedimos que te comuniques con nosotros, mañana es el día para programar, para programar la música que algunos de vosotros y vosotras propusisteis. Carla Ruiz, ayúdame a convocar a la yentada, por favor, buenas tardes.
4: Hola Mario, buenas tardes, pero por favor, tengan a bien eh, dirigir sus mensajes a nuestro contestador por escrito, 113877485, el contestador con tu voz, en el cero ocho 0870. Hoy es tu oportunidad, hoy es el día, llama ya, Pidiendo el tema que querés escuchar mañana.
3: Exactamente. Y si querés hacer algún comentario, también. Ah, sí, también. Todo lo que quieras decirnos será recibido, escuchado, procesado, en sentido general, y nos, nos vendrá bien, nos ayudará, aparte de hacer nuestro laburo, lo que nos importa mucho. Martín Rodríguez, buenas
5: tardes. Buenas tardes, Mario, buenas tardes equipo, Carla, compañeras. Bueno, acá estamos, hoy tengo un poema, traje un poema de la llamada conocida en el mundo de la poesía, poesía de los 90, ¿no? que era una, una etapa muy prolífica, muy fructífera, muy interesante, la poesía argentina, con un autor que me gusta mucho, es la segunda vez que lo traigo acá, así que elegí este poema como para tener una visión ¿no? de, de un poema sobre la decepción, sobre el estado de decepción social y político que había en aquellos años, distinto, pero no tan lejos, tan cerca, no decir, se, las decepciones cada... Cada etapa tiene su, propia, su, su propio clima y sus cosas, pero bueno, algo resuena de ese de este poema que traje o va a resonar en el presente. Y después eh, hoy tenía ganas, hace rato, a partir de un libro que se publicó sobre historias eh, de chicos adoptados y a, a raíz de la del encuentro de un nieto que se pasó hace unas semanas y la palabra identidad y es una palabra amplia, una palabra expansiva, digamos, una palabra que involucra la intimidad de cada uno, eh, encontré una historia que la quería traer de una joven, Viviana, que, que la va a contar acá, nos la va a contar en gente a pie, es una historia de a pie, como hacíamos en la época, ¿verdad? Sí. un gente de a pie, decíamos, eh, y bueno, eh, va, tiene el testimonio de ella, el libro que, que recopila, es un libro que salió hace muy poquito, eh, recopila muchas historias. Y yo tengo, tuve el honor de conocer a Viviana Y entonces ella también relabora la historia para, Especialmente para el programa Esperamos eh, Miguel
3: Fernández, buenas tardes, ¿cómo anda?
5: ¿Qué tal, Mario? Buenas Bien. tardes Un saludo para todas y todos
2: Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de elecciones ah. Se vienen las elecciones del domingo, lo sabemos todos Y bueno, calentamos motores un poco más Hablando de algunas películas Que, que han trabajado el tema de los años Algunas películas de acá, algunas de afuera eh, Algunas... ...novedosas, algunos mm. clásicos también... ...películas que hablan de elecciones presidenciales... ...legislativas, alguna escolar también metemos... no ...todo para hablar de, de los candidatos... ...y sobre todo de las campañas.
3: Lindísimo, lindísimo... ...y ya mismo la oyentada está convocada... y que se acuerde de algo que lo tire... Miguel habla en un rato... ...por ahí todavía le dan una idea... ...y en cualquier caso a nosotros nos da... ...porque también estaremos charlando. Hoy se produjo un hecho atroz... ...un hecho horroroso en el territorio argentino... ...en la localidad de Lanús... ...en la provincia de Buenos Aires... Eh, se ha producido un crimen, el asesinato de una criatura, de una nena de once años, ha producido la, la natural conmoción, la información que hay, la manejo con cautela, aunque hay un, un grado de información pública que obviamente es eh, veraz y, es, y carece carece de dudas al respecto, es indubitable, la, la nena morena iba a la escuela y hubo eh, un ataque de motochorro, falleció, a partir de ahí es un hecho espantoso. Digo, no hay no hay mucho, digo, hay mucho más que decir y se está diciendo por todos lados. Te voy a proponer o te voy a hacer algo así como lo que uno podía llamar un contrato editorial signado circunscrito a este programa, de a lo que a mí en general me parece. Eso es, ese es un hecho espantoso respecto del cual entiendo, con respeto por, toda, por todas las autoridades públicas, por toda la diligencia que ha dicho otras cosas, yo creo que la diligencia política tendría que callar un poco, no hablar mucho, no hacer especulaciones, salvo aquellos que tengan, estén estrictamente concernidos, como pueden ser las autoridades de seguridad de la nus y de la provincia de Buenos Aires, y también, hablar con mucha cautela y no mezclarlos tanto. Mi percepción, como periodista, estoy hace mucho, primero, estas cosas son espantosas, son horrorosas, afrentan la condición humana, uno se conmueve, se identifica, se asusta con eh, lo que ocurrió, abraza a la familia y la mira casi con, con desesperación. Este, no, hay, hay, no encuentro a veces la palabra en castellano para decirlo, pero bueno, en todo caso, tampoco lo encuentro en otro idioma, no vaya a ser Pero este, a la vez no eh, me desagrada, y vos lo sabés, porque el, el uso político el uso inmediato y bueno, y una parte del uso periodístico de estas cuestiones que obviamente alientan discusiones sobre temas más amplios que abarcan, este, que comprenden, este que, que, lo... que se vinculan con este tema, con, con el asesinato de Morena, que son la imputabilidad juvenil, quién lo cometió, por qué, cuál es la solución, cuál es, no cuál todo se remite, cosas circunstancias atroces, circunstancias límite en las cuales muchos sectores encuentran corroboración de sus opiniones previas. O sea, ocurre algo notable, ocurre algo terrible y ocurre ese fenómeno, ese acontecimiento, ese hecho tremendo, lo inscriben dentro de lo que sabían. Yo ya sabía esto. Yo sé, lo que, yo sé esto, yo sé que son los criminales y sé cómo se soluciona esto que no se está solucionando por esto y aquello. A partir de ahí me parece que surge un ulular que me desagrada. Vos sabés, me desagrada mucho las soluciones, pero aparte me desagrada el modo en que se plantean las cosas en caliente. Como periodista que soy, y esto, si bien no me ocupo de estos temas en especial por lo terrible que es la agenda pública argentina, he estado cerca de muchas investigaciones de casos resonantes. Y en general la estadística abrumadora dice que las primeras personas que son detenidas no son las responsables. Estoy hablando de este caso, no tengo ni idea. O sea, no estoy, en concreto, no estoy hablando de este caso. Estoy hablando de otros casos, claro que sí. ¿Por qué? Porque la policía y las autoridades buscan agarrar a alguien para calmar un poco la conmoción pública y tienen donde elegir, porque también tienen un espacio, un conjunto de personas sospechosas por, por, por portación de aspectos, por, por, por historias de vida, como no, por antecedentes. ¿no? Este, y bien. Entonces, no digo mucho, y lo que digo es, yo me cuidaría de las primeras hipótesis de la Fiscalía, me cuidaría de las primeras hipótesis policiales, me cuidaría de lo que dice Diego Kravetz, que es funcionario de la Municipalidad de Danús, y me cuidaría de lo que dice Sergio Berni, que es Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Lo digo con respeto por todas esas autoridades, con alguna más que con otra, pero también lo digo con distancia. Hablan un poco rápido, dan respuestas un poco rápido y inscriben en esto en un cuadro, en una, una un, un cuadro de situación o una lectura de la sociedad que, está, que tiene escrito de antes. Ellos ya, ellos ya saben lo que pasó y saben cómo se debe solucionar y saben que no se soluciona por esto y aquello. Yo no sé tanto y marco distancia. En, lo, en particular, lo que prefiero, iremos informando de algunos episodios, si se producen aquí, no sumar esto. Yo no soy partidario de difundir versiones de fuentes en las que no creo. En política o en cualquier otra cosa. A veces en política te cuento una y te cuento que no la creo. Digamos, política es más neutral. Este se va a juntar. ¿qué? No importa, no daño a nadie. En estos temas hay que ser cuidadoso. Creo poco. Me parece todo horrible y en particular, dado el peculiar contrato que hace muchos años que propongo frente a este micrófono y que sigo proponiendo, el contrato de relación, el contrato periodístico que tengo con, con, con nuestro público y nuestra gente, prefiero ser cauto y no partir el parche. Me impresionan estas cosas como cualquiera, no mucho más, no mucho menos. Tengo los años que tengo, he vivido toda mi vida en mi país, tengo hijos, tengo nietos. Es decir, uno, no estoy afuera de nada, de todo esto, pero prefiero... También tener cautela. Por supuesto, uno también está pendiente de otros episodios que pueden ser graves, que están ahí nomás, como que laten, como si hay movilizaciones, si hay algunas respuestas, si hay algún hecho de violencia policial. Todas esas cosas estamos pendientes. Para informar o para darle vueltas a esto, gira En este programa hasta las 5 de la tarde, otra cosa respecto a lo que se picotea, no va a haber. Ahora sí, te pido, Carla, el título de editorial más sencillito que tenía pensado para este programa.
4: Las Martingalas de Veras y las Martingalas Políticas.
3: Que vendrá más corto, por suerte, para vos. Eh, apenas, apenas mencionar algo que, que un poco... Jugando, la palabra martingala. Toda, toda la oyentada conoce la palabra martingala. Supongo que sí, la oyentada de cierta edad. ¿Vos, Miguel sabés lo que es martingala? Más o menos, no sabe. O sea, listo, no sabe. Es un tema. ¿Dónde está Erika? Y Erika se escapó, se escondió, no sabe. Ajá. Nati, Nati no sabe si que es martingala, tampoco. ¿Sabés que es martingala, Nati? No, <risa> tampoco. Martingala es una fórmula para ganar en, la, en los juegos de azar. O sea, es una fórmula para ganar. O sea, vos vas a lo, vos vas a la rula, jugás, a veces te va bien, a veces te va mal, pero vos no. Cuando vos tenés alguna fórmula, vos tenés alguna fórmula para jugar. Juan José César tenía un personaje que te mencionaba, es un personaje de cicatrices entrañable, que era jugador. Y que el tipo decía, él jugar punto y banca, sobre todo. Y entonces le explicaba que había dos motivos para dos tipos de razones para jugar al, para jugar tal postura a la otra, a punto, para jugar a banca eso él decía que las razones eran las racionales y las irracionales, las irracionales son las más fáciles, son los pálpitos, se te ocurre esto, tenés ganas de tener bronca al que está moviendo, el que está jugando con la banca, yo que sé cualquier cosa, simpatía, no sé qué, las racionales son otras, a veces jugás con la ley de probabilidades, qué sé yo. Y él concluía, poco que desgranaba el tema, porque es un sabedor, que las, las racionales eran también irracionales. Es decir, no hay forma. El azar, está, el azar en lugares de juego regulado, donde están previstas las cuestas, está previsto para que vos no le puedas ganar con una fórmula razonable. Hay un mecanismo que aparece en un cuento que no, estuve, no encontré ahora. Me lamento. Siempre estas cosas se me ocurren a último momento, ponele más o menos en el día. Y a veces uno tiene otras cosas, pero no encontré una, una y también por ahí lo oyentales se acuerda, una novela que para mí hizo en serie televisiva Ibáñez Menta, pero que tal vez dirigió Chicho Ibáñez Cerrador, su hijo, que era una especie de asesino serial que había en París que mataba gente de noche, muy precursor, porque es al siglo XIX, principio del siglo XX, muy vetusta la historia, pero el hombre era, seguía gente por la noche y le clavaba, tenía un estilete en un paraguas, o sea, parecía un tipo muy inofensivo, y le clavaba el, ¿no? el paraguas y los mataba. Y el hombre, entre otras cosas, le iba dando pistas, y entre otras cosas, él tenía una martingala también. O sea, ¿y cuál era Martín Gala? Bueno, a Martín Gala es que le sabía ganar al punto y banca. ¿Cómo se le gana al punto y banca? Es fácil, vos jugás un peso a banca, o un peso a rojo versus negro. Pone. El punto y banca es mejor, es más justo en ese aspecto. Si es la ruleta, tenés un problema, que es el cero, que ninguna postura gana. Pero jugás a punto y banca, es decir, vos jugás a Colorado, vos jugás a punto y sale banca, un peso. Entonces vos jugás dos pesos, otra vez. A punto y no sale y otra vez y vos doblás 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 un poquito más jugás un poquito más y en un momento se va a dar esto se puede hacer no esto no se puede hacer porque el casino te pone límites te pone apuestas máximas entonces el casino te joroba con esto es decir, suponiendo primero vos en general no le puedes ganar al casino porque no tenés tanto resto ningún jugador tiene tanto resto como el casino esto es lo primero pero segundo si lo tuvieras, no podés doblar hasta tanto. De cualquier forma, hay, hay fórmulas, vos podés mirar, podés tener estudios. Las mejores son las que se basan en el error. Por ejemplo, si vos tenés estudiado una ruleta, ahora cada vez ocurre menos por los mecanismos, pero que está medio gastadita, que la ruleta no está totalmente equilibrada, entonces cae más sobre un lado que sobre otro. La ruleta no tiene todos los numeritos. Mirá lo que estoy hablando, tiene que ver muy poco. La ruleta tiene, no tiene todos los números uno detrás del otro, lo tiene muy distribuidos matemáticamente, es como un algoritmo. O sea, por ejemplo, en cada cuadrante hay la misma cantidad de números de la primera docena, de la segunda, tercera, es muy muy científica la ruleta, está muy pensado. Pero si la ruleta está desviada, y vos sabés para qué lado está desviada y cae más de un lado que del otro, ¿cómo conseguís eso? Y que vas todos los cochinos días al casino, lo mirás y demás. en los grandes casinos ya nunca, pero hay historia que alguna vez ocurrió en Monte Carlo, Bar de Plata, que eso será cierto, vaya a saber. En todo caso, la martingala es un ejercicio del jugador para pelearle al destino, no, para pelearle a, lo, a, la, a, la, a la imposición del juego y que lo que decía Saer también, que es interesante, su jugador decía, mi abuelo decía a su vez contaba que había dos formas de ganar a las cartas, una es eh, con eh, jugando bien y otra es con trampa. Y entonces, decía, jugando bien, siempre puedes encontrar otro que juegue mejor, que tenga más resto, qué sé yo. O sea, que la única forma segura es ganar con trampa. Dice, pero esto no quiere decir nada, de porque yo, dice el personaje, sabe, jugaría contra alguien que, que hiciera trampa, cuando aún solo si tuviera alguna posibilidad de ganarle, aún ahí ya sabiendas de si me hacen trampa. ¿Qué tiene que ver esto con las martingalas de la política más o menos? Te puse esto para adornarte y para contarte apenas una de las especulaciones que se viene haciendo ahora en estos días. Le pregunto, no cuento más, porque qué sé yo, le pregunto a un consultor, al que le confío bastante, cómo, cómo ve las elecciones, cómo ve la, la competencia entre, entre Juntos por el Cambio Unión por la Patria y me contesta eh, a mayor cantidad de votos de mi ley por encima de un porcentaje, que no voy a decir porque todo el mundo más o menos sabe, eh, más posibilidades de paridad. O sea, si mi ley saca en, este, en las primarias una cantidad de votos apreciable, hay más posibilidades que haya más paridad entre, juntos por el cambio, y Unión por la Patria. Si mi ley saca pocos, la lógica es que esos votos fluyan a Patricia Bulling, básicamente, pero en todo caso a los candidatos juntos por el cambio. ¿Quién hace estas cuentas? Todo el mundo. Yo lo estoy haciendo, vos las haces todos las hacemos de un modo u otro. E Inclusive, como han venido tan anunciadas todas estas cuestiones, hay más. Cuando uno, esto lo he visto en reportajes, es muy alocado, pero existe. Preguntarle al candidato cuál de Unión por la Patria. ¿Vos quién preferís que gane la interna de los otros? O sea, por ejemplo, dando por hecho que Massa gana la interna de Unión por la Patria, que se supone que es un dato. ¿Quién le conviene que gane las PASO en Juntos por el Cambio? ¿Con quién queda más competitivo? ¿Con Burrich o con Rodríguez Larreta? Y todo el mundo te dice, todo te contenta. A mí me parece todo bárbaro. Aclaro, como vivo de esto y como, no sé, juego en esas peceras, o sea, navego, floto, puedo dar las razones por las cuales uno elige uno y otro. Pero me parecen un poco vinculadas me parece que entran en un plano de azar y de tantas variables que se cruzan, que son todas muy relativas. Las explicaciones son medio obvias, hay que le conviene Bullrich a, a un Massa, eventualmente competidor con ella, porque <coughs> Bullrich extrema la posición, Masa tiene más posibilidades de crecer, entre comillas, hacia centro. Con la reta los perfiles serían en principio un poco más parecidos, y entonces hay menos polarización y vaya a saber lo que ocurre. O uno puede pensar lo contrario, la reta es un candidato más flojo, un una, cantidad... en fin, uno lo puede plantear de 20 lados. ¿Qué pienso yo según el, cómo me plantea la mañana, lo que estoy mirando, qué sé yo? Una serie de penales que aparece, Porque todo 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 lo que pase en la vida me puede influir. En cualquier caso Todas esas martingalas también van a aparecer después del resultado. Cuando aparezca el resultado, cuando aparezca los resultados, las PASO, yo te aconsejaré, y esto lo haremos el lunes, tendremos un programa especial y conversaremos largamente eso ya con los números a la vista, los compararemos, claro, con datos más duros que las martingalas del pasado, que, o que las martingalas del presente, las timbas y demás, que son las elecciones del pasado, lo que se votó hace cuatro años, lo que se votó recientemente en las provincias, Córdoba, ¿no? Córdoba General versus Córdoba Provincial, Santa Fe, Paso versus Paso Nacional, todos esos datos van a ser interesantes y van a ayudar para orientarte, igual orientarte, y para que nos orientemos nosotros. Igual va a haber timba, claro que va a haber timba. Uno aconseja apostar, sí, siempre, con delicadeza, sin ludopatía, pero unos mangos, sí. Ayer estuvo acá Martín Juan Carc, que contó que hizo una apuesta por el honor. Le dije que me parece mal. O sea, me dije que el honor se mide en deudas de honor. Las deudas de juego se llaman deudas de honor, pero hay que poner guita. Si no pones guita, es medio chanta la apuesta, no me gusta. Es como la gente que te canta falta en vivo al truco pues total paga con poroto. No, vos jugás al truco y perdés, ¿no? y si perdés te pones, te pones con el almuerzo, con el café, con algo, una consumición, algo, porque si no es poco serio. Eh, de cualquier moda, todas estas cuentas las están haciendo mucho y también en esta volteada caerán las encuestas que en el fondo a veces no son más seguras que las martingales.
4: Seguimos hasta las 5 de la tarde en Gente de a Pie. Recordad en Twitter, Gente de a Pie AM, los podcasts en Spotify, Gente de a Pie, y podés escuchar las notas y la editorial de Mario en radionacional.com.ar
6: Gente de a Pie
7: de los malos besaldos de la correría. Tostada de amores indios, pobriza en la tierra mía. Tostada de amores indios, pobriza en la tierra mía.
4: Estamos escuchando samba de las Tolderías, Hugo del Carril, con los Quillahuasco.
3: Ah, hubo el carril con los y sí, sí. vaya, ¿no? Es, sí, sí. Qué bárbaro, qué bueno que eran los y también. Aparte, ahí estaba Cacho Valle, ¿no? Entre ellos, sí. Creo que sí, creo que sí, habría que preguntarle, eso sabe, sabe, sabe fosati sabe, sabe ¿Para? el Vito Soros, estoy casi, como Eso, sabe, y creo, creo que, creo que sí, y una un, y bueno, y uh, el carril, me estaba impresionante, no los tenía tan juntos. Martín Rodríguez, tu columna, por favor.
5: Bueno, como prometí al principio, eh, vamos a escuchar una algo así como, no sé, me queda medio, el, el título ya ya medio trillado, es decir, pero es una historia de vida, ¿no? Es decir, alguien que, que cuenta una parte de su historia, ¿no? Porque uno dice si una historia de vida, es como, también uno dice, tiene una sola historia, una vida, ¿no? si Una vida es, Permanente, ¿no? P permanente sí. ebullición de historias y de cosas, eh, pero bueno, un tramo, evidentemente vamos a contar un tramo fundamental de una vida, eh, que tiene que ver con eh, las adopciones, ¿no? Sí, 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 sacados de un libro que se llama Crónica de una Adopción, historias de familias que marcaron identidades del amor, que es una, comp una compilación que hizo Natalia Florido, que se publicó hace poquito, eh, Natalia Florido es licenciada en Comunicación Audiovisual, nació en el Bolsón, Provincia de Río Negro, e hizo esta compilación. Pero de quien vamos a oír la historia no es de Natalia, sino es de Viviana Yost, que es una eh, joven, eh, 40 años, eh, y que, bueno, que, que fue parte de, este, de estas... De, fue una más de estas historias que se cuentan y que tienen que ver con la identidad, ¿no? Es decir... Eh, la palabra identidad tiene, un, tiene una, una impronta muchas veces política. Eh, uno diría que incluso la sustitución de identidad que se hizo durante la dictadura, incluso no fue como el agua que pasó bajo la puerta en momentos donde no se podía juzgar ningún crimen y que aún así esos crímenes eran juzgados La sustitución de identidad. Es decir, algo, eh, uno no hace ranking de crímenes, está claro, pero era algo muy pesado, ¿no?, historias muy pesadas. En un momento, en los años 90, hubo un programa que se llamaba Gente que busca gente, que hacía Franco Baniato, como muchas de las cosas que pasaban en la televisión en los 90 y que pasan siempre en la televisión, pero en aquella década que fue una década muy espectacular, digamos, de la industria televisiva, se tomaba un poco para la chacota. Yo era un eh, habitual, eh, ¿cómo se dice?, eh, espectador de ese programa, me gustaban mucho las historias, sobre todo porque me gustan mucho las historias de la gente común. Tengo una predilección por la historia gris, por la cosa anónima, por ese lado de la vida. Creo que es uno de, lo, uno de los hilos que unen el espíritu de gente a pie. No, no me siento exclusivo en eso para nada, menos en este espacio, menos en este programa. Y entonces había historias que tenían que ver con, eh, bueno prima que o hermanos, o incluso padres e hijos que habían dejado de verse o que se habían perdido, historias que rozaban cuestiones pesadas, ¿no? Era una suerte de mapa de la argentinidad, ¿no?, de, 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 de la afiliación de los parentescos rotos, trabajadores golondrinas, es decir, a, a, todo lo social estaba también por debajo de esos desencuentros, yo intentaba hacer una sociología de raje, ¿no?, mirando... Pero estaba, estaba ahí, estaba latente. Y en esos años noventa, un director de cine muy interesante, inglés, se llama Mike League, público Public, eh, iba a decir, este, estrenó una película, yo tuve la suerte de verla en el cine en ese momento, que, que fue muy resonante. En ese momento el cine social británico era muy interesante, había muchas películas. Los costos de lo que había sido el tacherismo, etcétera, etcétera, estaban muy bien contados en un tipo de cine social. Y, la, y Mike League estrenó una película que se llamaba Secretos y Mentiras no sé si vos la viste Mario sí
3: una película de esas sí.
5: que, que son de esas que te dejan una huella sí, ¿no? sí, sí.
3: la vi no, y no la
5: volví a ver me no, acuerdo pero me acuerdo una no ni... es una que te encontrabas no, claro. ya nadie ya nadie hace zapping, no digamos sí. pero no era esa que te encontrabas zapeando. y no no sé en qué no, no, desconozco en qué plataforma está eh, está, está subida y que, tal vez no está en ninguna pero la película cuenta la historia de una chica eh, en ese momento se decía una chica de color Ahora se dice afroamericana, ¿no? Era un, era un término, digamos... Afro,
3: por ahí. Afro. Porque soy inglés.
5: Claro, eh, es, es tal cual. Afro, de origen afro, total. Eh, que eh, muere su madre adoptiva. Ella vivía en un barrio, una chica de buena posición económica, de un barrio acomodado, y decide buscar su identidad y decide buscar a su madre biológica. Y en ese camino de búsqueda, encuentra a su madre biológica, que era una, una mujer eh, de la clase obrera británica, Blanca, ¿no? Sí, eh, eh, lo, lo interesantísimo de esa película era justamente ese, ese descruce extraño que rompía un poco el, el prejuicio evidente que uno hubiese imaginado lo contrario: es decir, una mujer pobre y de origen afro que, bueno. Y se entreteje ahí, tiene una formidable actuación, porque la apuesta de Mike Lee como director era muy sugerente. Es una película de actores, es casi una obra de teatro porque es una película donde se sugieren las escenas y, los, y hay un grado de improvisación y depende mucho de la dirección de actores y la película es absolutamente formidable. Y finalmente se revela, no, se empieza a salir a la luz. Todo eso es una película que eh, quien, quien quiera digamos, quien quiera verla, que la vea, porque es realmente preciosa. Bueno, esas son algunas marcas que, que, que van rondando la vida de una sociedad y la vida de las personas que, que tiene esta pregunta. ¿no? Es decir, ¿quién nos hizo una pregunta? ¿no? sobre el origen y qué sé yo, de dónde viene uno. Así que, eh, con esta larga intro, vamos a um, empezar a escuchar la historia de Viviana Yost. Yo le hice algunas preguntas eh, que tenían que ver con incluso con el inicio de su pregunta. ¿no? ¿En qué momento vos decís, che, de quién soy hijo? ¿De quién soy hijo? ¿Seré hijo de, de quienes creo que soy hijo? ¿No? Vamos a, a escuchar, tiene una, una muy linda voz y una formidable, yo hablé mucho con ella antes de esto, y una formidable capacidad de síntesis. Escuchemos.
8: Hasta los siete años estimo que para esa edad dejé de preguntar, pero yo preguntaba con mucha firmeza y con mucha certeza de que, de la respuesta en realidad, ¿no? Yo le preguntaba a mi mamá si, si yo era adoptada o si tenía otra familia, o sea, siempre estuvo eso en mi cabeza. Incluso Recuerdo que era muy chica y, y lloraba porque tenía miedo de que me, de que alguien me venga a buscar, ¿no? de que alguien me, me lleve, me saque de, de donde era mi casa, de donde vivía y demás. A mí me criaron con mucho temor, con mucha culpa. En el ambiente se percibía también un poco de, de lástima, ¿no? de, de esto, no de ser tal vez diferente y como, como no se me contó la verdad, crecí en ese ambiente, ¿no?, también, eh, si bien había mucho amor y demás, también estaba todo esto en el aire, y, y, y yo lo, lo podía pescar, o sea, lo, lo, lo podía percibir. A los años que me enteré de, de mi identidad, fui a la casa de una amiga de mi mamá a contarle, y ella me regaló una anécdota que yo, la verdad es que no, no me la acordaba. O me contó que en un cumpleaños yo insistía, insistía, insistía en mostrarle un, un diario íntimo y bueno decía tanto tanto me insististe que, que lo vi y el relato o lo que escribí en ese momento en ese diario partía de una foto en donde yo estaba con mi mamá yo era más chica y palabras más palabras menos decía bueno acá estoy en mi casa con mi mamá norma de tantos años bueno en realidad ella no es mi mamá pero yo la quiero igual Entonces, wow.
5: Impresionante, ¿no? A este, uno le, le. Hay preguntas, ¿no? Que, 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 que me surgen cuando escucho estas historias: es. Primero, ¿qué verdad es la sangre? ¿No? Eh, porque ahí también aparecen otras madres adoptivas con amor y con crianza y con un montón de cosas, y que obviamente la sangre no es todo, no es la única identidad, ¿no? Es, decir, es algo, es un punto de partida y es, por lo menos, el conocimiento de ese origen, por lo menos le da un simiente más firme a uno, ¿no? Sí, más sólido, más. Este, pero por supuesto que no, no es no es lo no es lo digamos no es lo único único quiero decir no es lo único y después pensaba eh, Viviana nos está contando que escribía un diario que ese diario lo escribía y en ese diario daba por hecho algo que ella tampoco decía ni ponía en palabras entonces uno diría eh, qué sabe uno no ¿Qué, qué sabe uno que sabe porque a veces se habla y, en, y el, y el no, con esto, no tengo ni, no lo digo bajo ningún marco teórico, pero digo, usar la lengua, usar la escritura, es también soltar los caballos. Mm. ¿Qué estaba escribiendo ella? Y estaba escribiendo muchas cosas, ¿no? Es decir, esa, esa, eso que escribía ese diario, es digo, agarrate Catalina, ¿no? Con, con todo lo que estaba diciendo ahí, y tal vez no era del todo consciente, ni estaba tan controlado. Es decir, la, la escritura descontrolaba en el mejor sentido. Bueno, escuchemos un poco más. Mi historia no, no la tenía
8: linkeada con lo que pasó en, en nuestro país con la dictadura, los desaparecidos, la verdad es que no. Creo que una vez que pude empezar a procesar la idea, ¿no?, de, de mi origen, de mi identidad, la necesidad de buscar, creo que tal vez ahí sí se abrió como otro capítulo y en donde todo lo que tiene que ver con identidad me resuena, me toca, me, me pertenece. Ahí la, la, la pregunta tenía que ver
5: con... No, no, no la anticipé yo, pero no importa, ella lo responde y, muy, y es muy clara porque va al hueso, que es eh, muchos eh, nacidos en fines de los 70 y principios de los 80, crecidos también bajo la sonoridad de una campaña oficial, que sobre todo en la segunda mitad de los 90 fue creciendo muchísimo en relación a la pregunta por la identidad, ¿no? Uh -huh. Esa eh, Viviana, Ost de quien estamos escuchando esa historia, ella nace en 1982, ¿No? Es decir, en ese sentido, ya era un periodo, aún en, la, en, las, en, en lo finito de esos años, era un año más des, más despegado de lo que fueron eh, lo, los nacimientos en cautiverio o las apropiaciones de chicos ¿no? que, que, que marcan más el 76, 77, 78, etcétera Pero también esa interpelación, y ella dice, no había hecho el link, no había hecho ese, ese cruce, y uno ha hablado con, con gente también de abuelas sobre lo que significaban eh, ...que es una historias no dichas y no contadas con, con, porque merecen esa discreción... ...digo, cantidad de gente que va a preguntar, mm. cantidad... Claro. ...o sea, uno dice, muchos eh, encontrados no se lo preguntaban o formaban parte de entornos difíciles o bla bla bla... ...hay un montón de historias y ninguna es igual a la otra... ...y también hay un montón de chicos y chicas eh, que saben que son no son hijos de quienes los criaron... Y, y que, que pueden tener mejores o peores vínculos ¿no? Pe, eh, con esos padres, ¿no? de, pero que van a preguntar. Y diría algo que también, que, que lo dejo como a modo de interrogación, a veces hasta con una cierta ilusión, porque eh, también eh, la pregunta sobre la identidad es una pregunta sobre el abandono. ¿No? el caso de porque uno dice bueno el mar, corramos el marco político que implica obviamente el terrorismo de estado pero es, es una pregunta si tu padre, no te quienes te gestaron no te quisieron no te dejaron no en la, tirado en la lona etcétera es medio es muy 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 pesado y a lo mejor lo político le da un sentido a una pregunta que se si abre si no demasiado ¿no? es decir es es son en fin todas esas historias que están me recuerdo un psicólogo que trabajó en abuelas y que, que hablaba de este de este tema ¿no? de con qué expectativas se llegaba sigamos escuchando entonces la historia de Viviana Yost.
8: Cuando recibo ese llamado telefónico en donde me cuentan, en una extraña de un, desde un lugar bastante oscuro, ¿no? Me cuenta que mis padres en realidad son mis padres adoptivos y, y me cuenta dónde nací, qué sé yo. La verdad es que yo sentía mucha bronca, bronca hacia esa persona, ¿no?, que me estaba llamando y bueno. Y durante un tiempo sentí como que tenía que defender a mi familia, cuidarla. Yo tenía 16 años, pero ese sentimiento me duró. Y el sentimiento de gratitud hacia mis padres, adoptivos, hacia Verónica, en cierto punto tapó todo, todos los otros, todo lo que vino después. Creo que la, las personas, todos hacemos muchas veces lo que podemos y cómo podemos. Sin embargo, bueno, creo también que que la verdad, ¿no? Sí, 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 a los chicos desde muy chiquitos se les explica, se les se les habla con amor y desde el amor y demás, es tanto más liviano todo, ¿no? Todo el recorrido que puede hacer ese, ese niño o niña con su identidad en este caso. O sea, porque en mi caso no crecí con eso, entonces eso me generó mucho dolor, dolor que... Tal vez hasta muta y uno sigue transitando desde otro lugar pero con respecto a, a mi familia adoptiva tengo muy en claro que me acompañaron como pudieron y que siempre apoyaron mis, mis decisiones como me fue pareciendo manejar determinadas cuestiones ¿no? eh, conté con, con su apoyo y lo hicieron como pudieron Sí.
5: Bueno, ahí también, ¿no? Terreno difícil, ¿no? Es decir, el, el amor se equivoca, porque eh, esos padres, eh, la, la pregunta sobre la verdad también, ¿no? En, en unos papás y que a lo mejor no decirle al chico que fue abandonado y, y esa especie de protección, que pero que a la vez engendra una oscuridad, ¿viste? Es, es realmente una zona eh, dificilísima y, y que uno, digamos... No quiere entrar con la linterna policial, ¿no? Como Decir a ver lo que está bien, lo que está mal, de movida, ¿no? Primero escuchar y ver. Y ella, Viviana, quien descubre, y tiene una situación, ella lo cuenta en este libro que estamos, que estamos mostrando, que se llama Crónica de una adopción, que es una suerte de historia coral de muchos chicos que cuentan, chicos y chicas jóvenes, y ya no tanto que cuentan su historia, que es, por ejemplo, que ella se entera por un tercero que le hace una extorsión a la familia, ¿no? Y De hecho, este, le, le, le pide plata porque si no iba a contar toda la verdad sobre algo que aparentemente no había sido dicho, en fin, eh, cuestiones que son eh, delicadísimas y que, y que, bueno, y que, y que, y que y le implican a, a la propia Viviana esa comprensión, ¿no? De repente tiene dos familias, la familia que la crió con, con su historia ¿sabes? y la otra familia, la otra madre, ¿no? Este, que, es, que es de quien ella menciona como Verónica. Cuando ella dice Verónica es que conoce esa madre que había sido muy jovencita y que en una villa la había gestado y todo a, a Viviana. Bueno, esta, ahora vamos a oír el último de los de los audios eh, de, de Viviana Yost, contando su historia.
8: Sí, tengo algo claro. Verónica para mí nunca fue mi madre biológica. Inicialmente, cuando la conocí al tiempo, tal vez los primeros años, me sentía como en la obligación, sentí una presión por sentir algo parecido a... a sentirla a ella, ¿no? Como, como mi madre, ella... Lo expresaba de ese modo también y no me pasaba. Después entendí que, que estaba bien. <risa> Entiendo que madre va más allá del ADN, de la genética y bla. Para mí mamá es norma, con todo lo que eso implica. Vivimos situaciones muy límites con Verónica, muy duras, muy muy duras. Y la verdad es que siempre sentí que entre ella y yo... Existe un frío, bueno, no sé cuál es la palabra, pero hay algo ahí, hay un hielo que, que permite abrazar, que permite estar, pero el hielo está, hay una distancia que que no, no se puede romper, hay algo ahí. Yo no sé si estoy respondiendo a tu pregunta de perdonar, la verdad es que no, no sé. Yo, yo pensaba que sí, siempre pensé que sí, pero en realidad, no sé, ese hielo, esa... Esa distancia, es, es corta, es poca, pero está, hay algo ahí. Entiendo que, que ella peleó por sobrevivir, peleó por mantener ese embarazo y, y gracias a eso yo estoy acá, en parte. Y eso lo valoro, lo agradezco. Vivió cosas terribles, que yo solo pude leer una vez. No sé si, si perdonar.
5: Bueno, será ella dice tu pregunta, efectivamente, eh, yo le había hecho una pregunta. Yo no había usado solo la palabra, yo había dicho, pudiste comprender, perdonar, aceptar, ¿no? Porque, eh, bueno, este, ella también dice, ¿no? Esto que se suele decir, ¿no? ver la vida, le debemos la vida, ¿no? Es decir, y esa historia difícil que, de, que, que estaba incorporada también en la historia, ¿no? Es decir, en, en qué condiciones Verónica parió y en qué condiciones gestó a Viviana, y todo eso que ella dice, solo una vez lo pude leer, ¿no? A veces las historias están dentro de los expedientes, ¿no? Mm -hmm. es decir, este, y las vidas están dentro de los expedientes, este en, no, no, no en la mejor versión, pero en, en, en lo que hay, y bueno, y eso es lo que eh, lo que a lo mejor a Viviana le, le, le costó mucho. En fin, eh, quería traer esto, eh, es una, una historia más dentro de un libro... Eh, muy, ...muy hermoso, se publicó por la editorial Duncan... Lo, ...lo lleva lleva la firma de quien investiga este tipo de historias... ...y cuenta su propia historia, que es Natalia Florido... ...nosotros escuchamos a Viviana Yost...
1: ...con la delicadeza del
5: caso y con lo que se puede decir... ¿no? ...que una a veces no quieren ir más lejos que lo que los propios eh, protagonistas... ...y los que ponen voz, van... ...y bueno, esto era la, la, lo que había traído... ...y un poco... Eh, inspirado también en la eh, aparición del nieto 133 ¿no? que, que fue hace poco tiempo y que nunca deja de ser una alegría Martín Rodríguez, gracias
6: Gente de a pie
5: hasta
0: las 17
3: Encontrá los podcasts de la radio en
0: nuestra web radionacional.com.ar Estás a un clic de escucharlos Nacional La Radio Pública
1: Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia. La campaña del desierto es reprochable no solo por la violencia que se utilizó en una confrontación en que el armamento, el entrenamiento, la disciplina era tan diferente en uno y otro bando, también es reprochable haber permitido que las fértiles tierras ganadas por las armas hubieran ido a manos de quienes ya las poseían en exceso. Entre 1876 y 1903, el Estado argentino regaló o vendió a precio fil 41.787.023 hectáreas a 1843 terratenientes elegidos entre los jefes militares de la campaña, funcionarios y personajes relacionados con quienes gobernaron durante esos años. 67 propietarios pasaron a ser dueños de más de 6.062.000 hectáreas. Entre ellos se destacaban 24 familias patricias que recibieron parcelas de entre 200.000 y 2.500.000 hectáreas. La concentración de la propiedad se acentuó y hace la década de 1920, solamente 50 familias eran propietarias de 4 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires. El comandante Prado, quien participó de la campaña y lo dejó de ese maravilloso libro, La guerra al malón, escribe con amargura, «Cuando nos manden a la basura por inútiles, iremos todos ladrando de pobres» sin pan para los cachorros, mientras ellos, los proveedores aventureros, serán ricos y panzones, cebados con sangre de milicos, dueños sin que les cueste un medio de todas las tierras que dejamos calonadas con huesos de nuestras osamentas. Luego también escribe, al verse después en muchos casos despilfarrada la tierra pública, marchanteada en concesiones fabulosas de treinta y más leguas, a ver la garra de favoritos audaces, clavadas hasta las entrañas del país, y a ver cómo la colicia les dilataba las fauces y les provocaba babeos innobles de lujurioso apetito, daban ganas de maldecir la gloriosa conquista. Pero así es el mundo. Los tontos amasan la torta y los vivos se la comen. Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar
6: Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Bueno, un hecho atroz, como dice Mario, un crimen de una nena en la luz. Y todos, eh, cada vez que ocurre alguno de estos hechos nos sentimos por supuesto impotentes y decir que por supuesto no se debe hacer un uso político de este crimen ni de ningún otro en particular la inseguridad existe sabemos todo, es una realidad y no sabemos bien cómo se soluciona, aunque sabemos cómo no se soluciona esto es para los que piden violencia policial
4: más mensajes por aquí en nuestro whatsapp en el 113877485 Alejandro de Flores, buenas tardes Gente de a pie, saludos a todos los oyentes, a, a la, al conductor, a los productores. Eh, pedido de música, tema Rock Collection, dice, es largo, pero aunque sea un pedacito, manda besos y abrazos, ya está pasado el pedido. En Tolosa, en La Plata, está María Delia, eh, ante todos los abrazos con mi corazón, quiero escuchar las guerras, es del dúo uruguayo eh, Carrero, gran dolor por esa muerte tan injusta de esa niña de la Lanús, gracias por todas las tardes, amo cada día más la radio y ustedes ayudan a ese amor hoy como muchos días sobran y faltan palabras David está en Cañuelas, señor Mario estoy escuchando como siempre, informándome por Nacional, son los más objetivos lo que voy a decir quizás no sume pero tendrían que prohibir andar en moto de a dos, Solo uno, no es la solución, pero eh, según David considera ayudaría más. Y uno más por aquí es de Aldo de Avellaneda que dice, ¿es usted el asesino? Ese es el título de la serie que mencionas, año 69, Narciso y Chicho. Sí,
3: tiene razón, claro que sí. Aldo tiene mm -hmm. razón. Es usted el asesino y la estuve buscando, que como es de Chicho, porque la busqué por Ibáñez Menta. Y ya la vea, dije dicho, Chicho, eso me di cuenta cuando terminé de googlear todo y estaba como loco. Es usted el asesino, claro que sí. Viste, Siempre aparece alguien que te amplía los y los que oyentes. te están escuchando, ¿viste? Ayuda. Sí, 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 sí. Es tremenda la serie.
4: Los oyentes dice. siempre saben. Uno más, Emilio de Núñez, del Carril y los Quilla compartieron espectáculos y películas. Nótese que hubo, se equivoca la letra. Bueno, Emilio, contanos en qué en qué claro. parte. Vamos a ir a las noticias. Después, más gente de pie.
0: Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la Radio Pública. Nacional. A toda hora.
6: Mario Weinfeld y un gran equipo hacen gente de a pie. Por Nacional. La Radio Pública.
4: Y así es, este gran equipo está encabezado por el doctor, por el señor Mario Weinfeld, Mario de Palermo. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. Operación técnica con Natalia Liubarov y... Dependiano. Ah, se
3: lo hizo es importante el espacio de para... ah, es oh, la oposición. Esta semana ha venido con impresionante. La gente hacer? está muy entusiasmada creo, creo que hay una candidatura ahí que no se dio sí, a conocer
4: Sí, sí, sí En el Ojo. Central, Leandro Rojas, columnistas Lorena Álvarez, Vic De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández Hernán Fredes, Juan Manuel Car, Paula Nicolini, Martín Rodríguez que está aquí, Beto Solas Erika Sotomayor, Gustavo Vergara Gerardo Villar, en la locución Ayer, mañana y
3: siempre Mariana Fossati, hoy Carla Ruiz
1: Muy bien
7: El hoy
3: que es, tal vez, nah, hay quien dice que para algunas civilizaciones lo importante es el ayer, para otros el mañana, para otros el En este caso es el hoy y en el hoy, cuando está Carla, hay boleras. Hay bolerazo. Hoy traigo un
4: bolero de antes con eh, cantores muy jóvenes uh -huh. ellos, con un grupo relativamente nuevo eh, ...relativamente nuevo digo... ...porque se están posicionando... ...pero por lo menos yo los vengo escuchando hace rato... ...y han crecido un montón... ...es un trío... ...un trío que hace boleros y canciones románticas... ...que está desde 2018 en actividad... ...por eso uh -huh. es de nuevo... Eh, nuevo. Eh, ...Los de Seda se ah -huh. llama... ...y me encanta esto... no ...porque el bolero es una especie de, de, de Seda... ...musicalmente al oído... ...algunas voces son de Seda también... Lo integran Nicolás Arevalo en voz, Julián Rodríguez en ukelele y voz y Juan Kiss en clarinete y voz. Justamente hasta hasta el apellido de Juan, no Kiss, beso, viene bien para el bolero. Además de los boleros clásicos, el repertorio de los de seda incluye canciones románticas, temas populares que ellos mismos arreglan para tocar en ese estilo. En el 2020... En buen año han elegido, publicaron de forma independiente el primer disco que se llama Los de Seda, eh, que incluye versiones propias de distintos temas famosos, como por ejemplo Loco tu forma de ser. Ya en el 2017 y en el 19 fueron la banda estable de una obra de teatro que se llamaba Cita Textual, estuvieron tres años en cartel con mucho éxito, y ahora vamos a escuchar porque Yo Te Amo. Es una canción, porque yo te amo, que perteneció al álbum Una muchacha y una guitarra. Y este tema es considerado uno de los mejores sencillos de Sandro y una de las mejores canciones de rock y balada romántica de la Argentina. Y del mundo. Y del mundo. Inclusive,
3: inclusive el sistema solar. También. Sí. Y más tí. allá. Y sí. <risa> este, los ovnis que vinieron, vinieron en realidad a buscar los, los, los demos originales de Sandra
4: Pero no se los dimos
3: No, no, no se los dimos Aparte porque a los menos se los vamos a dar a los young. No. Le podemos no. dar guita <risa> pero,
4: <risa> Lamentablemente. pero los demos de Sandra Lamentablemente De manera errónea, se lo suele citar, que esto pasa con muchas canciones Con el título Por ese palpitar, porque así arranca el tema Sí. Por ese palpitar, pero no es porque yo te amo Y si les parece Vamos a escuchar esta hermosa versión Por Los de Seda
9: Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos tratando simular tan solo una mitad, mientras en realidad se si agita la pasión que envuelve el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desamparado.
4: En el bolerazo de hoy escuchamos a Los de Seda, Porque yo te amo, y eh, esto todavía no está subido a ninguna red ni nada, es no. un estreno exclusivo para, eh, y en serio, eh, para sí, gente gente bueno. de, de a pie. Eh, los de Seda están... Sí, sí, sí. valen, valen los aplausos, son, eh, Pepe. Eh, este tema que escuchamos eh, incluye, está incluido en Los de Seda y El Gitano, que es el segundo disco de Los de Seda, claramente en homenaje... ¿Tributo a quién? Al gitano, al claro. Sandro. Desde el 19 de agosto recién va a estar disponible en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas digitales de música. El álbum tiene cinco canciones del repertorio de Sandro, totalmente reversionadas, con arreglos especiales, y si te gustaron los podés seguir en Instagram, pero también... ¿Cómo? Claro, el 19 cumple Sandro, muy bien, por eso lo estrenan ese día, donde en Circe Fábrica de Arte eh, lo van a presentar, esto no el 19, el 19 sube a las redes, el 25 de agosto a las 8 de la noche van a estar en Circe, que es ahí en Manuel Rodríguez 1559, así que los podés ir a disfrutar en vivo, eh, y de paso saludas a, a los tres chicos de los de SEDA.
3: ¡Qué grande, Carla! ¡Qué ¡Qué bolerazo! Impresionante. Impresionante.
4: Muy impresionante. Muy linda, muy lindos los arreglos, me gustaron.
0: Temporada invierno. Nacional. Todos los climas. La radio pública. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Aceptar 60% de pobreza infantil no es realismo. Nuestro realismo
2: dice que una Argentina humana es posible, que cada argentino va a tener su casa, que el sueldo nos
6: va a alcanzar para vivir bien, que todos los pibes van a tener escuela y comida. Que cada voto sea un grito de rebelión contra la resignación y la
0: injusticia. Juan Grabois, Paula Valmedina, candidatos a presidente y vicepresidenta de la nación. Lista 134B, Justicia, y Soberana Unión por la Patria. Hitos,
10: hechos, mujeres, diversidades.
11: Marimari compuche, Incheta Isabel Araujo Pincen, Lon Kolovka, Pincen, Trenkelauken, Guarriameo. Un día como hoy, en 1982 en Ginebra, se hizo la primera reunión de trabajo de las Naciones Unidas sobre la población indígena para fomentar nuestros derechos. Desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de la hoy Argentina, se impulsa la participación de las comunidades indígenas desarrollando políticas públicas para garantizar el derecho a las saludes, a la educación, la preservación de las identidades culturales y el acceso a la tierra y territorio si bien seguimos teniendo obstáculos el avance de las mujeres y diversidades indígenas de nuestros pueblos naciones del país se muestran en la designación por primera vez de mujeres mapuches como loncos en nuestro territorio ancestral en el planteo de abolir el chineo para lograr el ejercicio pleno de nuestros derechos 9 de agosto día internacional de las poblaciones indígenas quiero desearles compuche. Un kume un kume un kume neuen, peucayal, chal Hacer visible
10: lo invisible. RTA,
6: Radio y Televisión Argentina.
11: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Como en Jujuy. Para darle fuerza
6: a tus luchas.
0: levanta la izquierda.
4: Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño vice. Frente de izquierda. Lista
0: 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Masa
6: es inflación.
0: Jesús es pueblo. Jesús presidente. Marianela Vice, Lista 40A. Azul y rojo. Libres del Sur. Miércoles. Todos los días. Nacional. La Radio Pública. Mario Weinfeld
6: está en Nacional. La Radio Pública.
3: Martín Rodríguez ya anunció de qué va el poema que va a leer Carla, pero Martín tiene que presentarlo y lo escuchamos.
5: Bueno, traje a un poeta muy importante de, de la llamada poesía de los 90. ¿no? Cada tanto hay una generación en el arte, en la poesía, en la literatura. En, en este es un caso, eh, Alejandro Rubio, poeta porteño, eh, identificado con, con con una suerte de. Eh, vanguardia, o sea, hay dos palabras que, que, que se asocian a la figura de Alejandro Rubio, vanguardia y peronismo, uh
7: -huh.
5: ¿no? eh, vanguardia estética, uh -huh. quiero decir, y peronismo. Son dos, dos ideas que, que están, obviamente, el peronismo como identidad política. Eh, y entonces,
1: la otra vez había traído
5: el poeta Pablo Juárez, ¿Se acuerdan el poeta ese que traía el tema de la paritaria y, y la cuestión sindical? Y, y había hecho una referencia que se notaba que había como rasgos en, la, en, en cierta mirada, con, con cierto hasta pesimismo social, en la mirada que tenía sobre los suburbios Pablo Juárez, y se notaba un, un tono y al, algo de, de la poética de Alejandro Rubio. Así que bueno, me decidí y traje un poema. El poema que traje pertenece a un libro que fue publicado... Eh, a fines de los 90, ya Metal Pesado, de la ex, ya no existe esta editorial, una editorial preciosa de poesía llamada Siesta, que tenía la particularidad, la, el, quienes, digamos, fundaron esta editorial, era la poeta Marina Mariach y el poeta Santiago Liach, y, y tenía la particularidad, eran unos poemas, unos libros chiquitos, muy, muy hermosos, eh, y en un, creo que eh, se publicó Metal Pesado, el libro de Alejandro Rubio. Eh, que era eh, fruto de un concurso de poesía que había logrado, que había ganado Alejandro, ¿no? Y este es el poema que abre el libro y escuchen sobre todo el, la, la primera parte.
4: Carta abierta de Alejandro Rubio. Me recontracago en la rechota democracia y en consejos, concejales, reformas, estatutos, en los ediles y en las edilas, en codicilos y códigos en el favor del público y la bocota de los publicistas, en los flash cada dos minutos, en sanatas copetudas más cuadradas que el cuatro y los baby face de la TV. Y me recontra cagaría si cupiese en Aníbal y Bárrola, Provo Procónsul, y en la divina Grace y el gárrulo charlar y las poses de compadre, por comerme tal paquete de leyes nuevas intituladas No More Addicts, Salía destiempo de la guarida solo para toparme en mi esquina con el pelotón del linchamiento. Family and property. Con carteles explicativos. Queremos más tradición. Los de cruzados por la cruz, los matrimonios, los antiaborteros, algunas compañeras, los gays de Telení con cámara y tutti quanti, los de costumbre. Los receros, matriarcales, y llegué a ver pancartas de madres y esposas por un hogar feliz. Las de madres, esposas e hijas contra la corrupción, las de madres, abuelas y tías, pro anulación del maridaje des descastado y otras más que no conozco. Esposas por un freezer mejor, nietas a favor del microondas, etcétera. Entonces me sacudieron con un palo grueso. Del brete me tuvo que sacar, como es de prever, la ley verdadera, la de siempre, el oficer saduña, ese vos lo tenés, el de la decimocuarta, el negrote machote que te ahorca con el calzón, ese. Me arrancó de la masa por los pelos, porque me estaban matando, nene, me estaban dando para que tenga, igual ahora quién me paga los dientes rotos, y barrola. ¿La Grace? ¿Qué esperanza? Me subieron medio muerma al celular, pero el primer chasquido de la prensa espabilé y a la perra con más cara de furia en plena oreja le grité, esto pasa solamente porque soy traviesa, 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 como las trillicitas de las mechitas de oro que ves todas las tardes por ATC las que mirás con papá, con mamá, con tu marido, las ves con tus sobrinitos, tus nietitos, hasta las ves con tus propias criaturas.
5: Bueno, un poema impresionante, ¿no? Decir, de, luego se vuelve como arborecen esas voces, ¿no?, que parecen plásticas, ¿no?, que se van abriendo y que juegan con estereotipos sociales, con discursos. Pues, quien quiera oír que oiga y, y advertir, hay alguna referencia política hacia el lado del progresismo, ¿no?, eh, muy crítica. Eh, pero bueno, un, un poema que diríamos eh, muy prudentemente atrapa a ciertos zeitgeist de la época, un poema escrito a fines de los años 90, que se incubaba un gran descreimiento con la política, un gran descreimiento, es una marca generacional, esa poesía de los 90 una poesía de distancia muy crítica, cínica hacia la poesía, y que luego tiene... De, eh, hacia la política claro hacia la poesía bueno mira sí, eh, eh, por supuesto que tomaban claro. distancia de la lírica tomaban claro. distancia de cuestiones digamos hacían poético uh -huh. cosas que estaban muy muy afuera de la poesía de, o de, lo, de las convenciones de lo que sería la, la lírica tiene digo por ejemplo la poesía de Rubio y bueno tiene uno la puede buscar rastrear en la poesía de Nicolás Olivari, en la poesía de Leonidas Lamborghini, gran, gran, gran poeta también peronista, en la poesía de Joaquín Giannuzzi, poetas que ahora leído en estas clases magistrales, este, o sea, tiene antecedentes, eh, amigo también Alejandro de la exquisita poeta eh, Juana Vignosi. Así que bueno, les propongo que, que, lo, que lo sigan, que lo lean, es una renovación interesantísima para la biblioteca de cualquiera que esté interesado en la poesía, la editorial Gog y Magog, y esto es un dato muy importante, publicó hace no muchos años la obra reunida de Alejandro, que si bien es un poeta joven, también fue muy prolífico y en un momento había que ordenar toda esa obra, que fue publicando, hay dos grandes libros de este metal pesado, hay uno anterior que se llama Música Mala, y algunos ensayos críticos sobre él que fueron llamados La Enfermedad Mental, ¿no? un título importante, y eh, la, la preciosa, preciosísima editorial Gog Mago, lo reunió todo y es hiper conseguible. En cualquier buena librería que haya poesía y que esté actualizada van a encontrar la poesía de Alejandro Rubio. Así que bueno, eh, no, no quiero desalentar el voto, al revés, ¿no? Es un llamado a votar, por eso también marco un poco el contexto. Yo soy amigo de Alejandro, Alejandro vota este domingo, por ejemplo, para, para llevar tranquilidad a los hogares. No voy a decir a quién vota, pero alguno podrá hasta entreverlo, pero este es un tipo que le interesa muchísimo la, la, la poesía y la política. De hecho, el padre fue un dirigente peronista de la ciudad, Ajá. con Dante Rubio. Dante con, Rubio. Dante Rubio, claro.
3: Con, con, claro. Claro, conocí mucho a Dante claro, Rubio. Claro porque la de la... Totalmente. Claro, porque el apellido Rubio es relativamente sí, común. común, claro. Sí, como, el papá es Dante Dante Rubio, mira, sí, claro. Un no hombre creo. que murió
5: hace poquitos años.
3: Sí, sí yo lo que conocí. Te, si, si me apuraste, digo hasta que es circunscripción, pero no puedo equivocar. Pará, porque él
5: era de devoto. De, pero, de devoto. Claro, exactamente. Sí, sí. Claro, que si se hagan, tengo la menor duda. Sí, pero Alejandro ha conocido, eh, para, para tu información, Mario, la, la unidad básica de la calle Gascón, puede ser, de Córdoba y Gascón, para esa zona.
3: Córdoba y Gascón era claro. una... Claro, era una un local que teníamos eh, ciertos sectores, pero ahora mismo con, con, claro, de, con, claro. con, con Chacho, con el, muy muy primigenia, digamos, claro. es, es aquella en la que nos empezamos a reunir en el 82 o 83 y en la que esperamos los <risa> duros resultados de la elección del 83, claro. por ejemplo. Después fuimos mudando, digamos, pero sí, Córdoba y Gascón casi seguro Córdoba 4.013, pero pues me puedo chispotear sí. con alguna otra, porque tuvimos algún otro, tuvimos, dice, una no, tuvimos, sí, eh, tuvimos algún otro en Colombia vos Dante Rubio. Sí, Dante claro, claro, claro. yo lo
5: conocí, un hombre, un, un tipo encantador, gran conversador de política, claro y, y bueno, tiene tres hijos, uno es Alejandro, y Alejandro también, un, un tipo que, cuya conversación sobre la poesía, sobre la política, y sobre la poesía política también es encantador.
3: Martín Rodríguez.
5: De lunes a viernes.
6: De 15 a 17, gente de a pie. Con Mario Wangel.
4: aquí en nuestro WhatsApp 113-870-7485, Elsa desde Córdoba, hermosa historia, qué claro que puede expresar su sentimiento esta chica, gracias por compartirla, es eh, por el testimonio de la hora pasada que contó Martín.
6: Cierto, Mario y Carlita, ¿no? Qué versión increíble, ¿no? Don Hugo del carril con los losquilla, losquilla alucinante, sí,
3: Cacho Valle estaba en los losquilla. Mario, querido, y seguramente esta grabación es con Roberto Palmer, que reemplazó a Vega Pereda, cantorazo también que tenían los originales. Bueno, impresionante, la samba de la toaldería siempre la cantaba en el grito Fontoba, ¿no? Siempre la cantaba en el grito también, una gran grabación. Abrazo.
4: Seguimos con mensajes en nuestro WhatsApp, querido Mario, la canción de Hugo del Carril me melancolizó un poquito, pero ahora me dio risa, cuando escuché uno de los últimos versos pensé, nosotros la cantábamos mal, no, se equivocaba el compañero Hugo, gracias al oyente que lo dijo, manda abrazo, Nélida. <ríe>
8: Hola, buenas tardes para el programa de Mario Weinfeld, gracias por la editorial, pero además me emocioné un montón porque mi mamá cantaba la samba de las tolerías. Y no la pasan nunca. Así que solo en nacional se consigue. ¿A qué número de WhatsApp hay que mandar los mensajes? Porque he mandado varios y ahí me parece que no les llegan.
4: Anota 11-3-870-7485. Más mensajes por aquí, justamente al WhatsApp. Sergio de las Heras, escuchando Nacional, fan a full Mario de Sandro, dice. Y manda sí, abrazo grande. Sí, sí,
3: sí, no. Eh, yo, otras cosas, negocio, eso. No. Al, no, no, innegable. Ahora, eh, así que bueno. Ahora, ¿qué cover de Sandro supera a Sandro? Ya lo podemos decir
7: ninguno, ninguno, nah,
4: no,
3: no no, pero, no, 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 pero que no. vale el homenaje, vale siempre, la... porque es una manera
4: de mantenerlo vivo totalmente, también, sí, totalmente. sí, sí. Totalmente. buenas tardes Mario y gran equipo, qué tristeza, qué impotencia genera el caso Morena, cuánta maldad, les cuento que conocí un hijo que encontró la madre por medio de gente que busca gente, increíblemente después se volvieron a desencontrar. Eh, y pide si podemos pasar el jueves. Eh, háblame de ti por el grupo mexicano Pate de Fua. Manda abrazo y dice que es Carlos el Cartero. Acuérdense, hagan como Carlos, pedidos para mañana en el 113-870-7485. ¿Pedidos de qué tipo? El mensaje que quieras, pero pedís el tema que querés escuchar mañana. 113-870-7485 o 0810-222-0870.
6: Gente de a pie.
10: tanta lágrima y yo soy un vaso vacío oigo una voz que me llama casi un suspiro trema Rema,
4: rema, 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 Es Jorge Drexler al otro lado del río. Nos informamos y volvemos con media hora más de gente de a pie.
10: Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz. Al otro
6: lado. Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
3: Miguel Fernández, tu columna sobre cine, política, elecciones. expectativas. <risa> no pongan tanta.
2: ¿Cómo está, Mario? Sí, decíamos que íbamos a hablar de, de cine y de elecciones, calentando los motores no, para, para este domingo... Y tenemos varias películas, hay una, la más reciente, no la incluimos por eso, no daba dejarla afuera, se estrenó en estos días, es con Diego Peretti, Rafael Ferro, Julieta y se llama Doble Discurso, pasó tuvo un paso breve por los cines y ya está disponible en Amazon, es la película más vista en estos momentos de Amazon, es una comedia romántica, no es, está muy atravesada por lo que es la sátira política, no es una, digamos, una gran película, es bastante transparente en algunas cosas, pero sí sirve como para para hablar un poco del tema. La película la protagoniza Peretti como el griego, uh -huh. es un es uno de esos eh, asesores políticos uh -huh. que, según la película, ha estado con los mejores. Es el mejor, él estuvo eh, siempre involucrado, se lo muestra en imágenes <risa> trucadas, no pero con, con De La Rúa, se lo muestra con Menem. como El tipo siempre eh, se movió entre los entre el más alto nivel y está retirado ahora, pero lo convocan de vuelta a un, un nuevo un candidato que está... Ahí en, en campaña, que ese personaje de Rafael Ferro, lo convocan desde su equipo para ayudarlo a ganar las elecciones. Hay una periodista que completa el triángulo de, de, de personajes, la periodista es Julieta Cardinal, que es una periodista de investigación que está atrás de este, de este político, lo quiere hacer caer a toda costa, y el enfoque que le dan es, bueno, hay que hacerla caer a ella o hay que ganarle el corazón a ella como para que, no lo persiga tanto, lo deje un poco en paz a este político y así ganar las elecciones. Escuchemos un poquito del avance de la película, ¿verdad? Este era un mago, armaba estrategias
3: para defender cualquier cosa. Tenés que convencer a esta mina que mi primo merece la presidencia. Un mes y medio, eso es lo que te necesito.
1: Dicen que haces milagros. Sé que hasta en Harvard de vos, pero me comentan algunas cosas que no sé si van conmigo. ¿Sabés qué se dice de vos en Harvard? ¿Qué? Nada.
10: No. La gente necesita tener un líder. Y a vos te quiere, ese es tu capital.
7: Yo pongo las palabras, pero vos
2: pon el corazón. Showtime. Bueno, ahí escuchábamos un poquito la película. Es de Hernán Garchunio, un director que, que trabaja mucho en el tema de la comedia. Hizo películas como El Crítico, la serie con Juan Reich, eh, sí. Casi Feliz. Bueno, esta película la encuentran fácil por ahí. No vamos bastante más atrás en el tiempo, porque esta película salió hace una semana. No vamos mucho más atrás, unos 60 años para atrás, con El Candidato. ...la película de Fernando Ayala... ...director de Los Tallos Amargos... ...director del Jefe de Plata Dulce... ...gran carrera... ...e hizo esta película... ...el candidato en la que se enfocaba... ...en un político retirado... Eh, ...un hombre que había demostrado ser pro... ¿no? Él, quería, él elegía eh, su dignidad... ...antes que la deshonra... ...y habiendo sido diputado... ...se había bajado... Eh, y, ...y se había retirado... Uh -huh. ...del mundo de la política... ...años después este hombre tiene dos hijos eh, adultos y están atravesando una... está en la mala, ¿no? Están en una mala situación económica, en un momento bastante difícil. Se lo ve a él desenroscando las lamparitas, por ejemplo, eh, durante la noche. Eh, y bueno, y entonces está la tensión entre los dos hijos. Uno de los dos forma parte de este partido republicano y rosquea con los otros dirigentes del partido para que sea su papá que vuelva, es el hombre probo que necesitan para que vuelva a las elecciones y, y sea el, el, el que gane las legislativas, y bueno, y está el hijo que interpreta Alfredo Alcón, que, que es un médico idealista, y él no quiere que el padre vuelva a la política, de hecho, resiente el hecho de que haya sido político, pero bueno, este personaje lo seduce un poco la idea de volver, lo, y, y, y tiene ganas de, de, de hacer una nueva campaña, uh -huh. aunque bueno, obviamente se termina encontrando con, con todos aquellos vicios de la política que lo alejaron en primera instancia, Escuchemos un fragmento de la película en el que el personaje de Alberto Candó, que es el, el protagonista, el candidato, hablaba con Alfredo Alcón.
6: Todavía se mantiene en forma, ¿eh? Ya ves, todavía se ha... Te sabía mucho, papá. Pero esa política... De nuevo me vas a atacar la política. ¿Qué tiene la política? Que a mí no me interese más, no quiere decir que haya que condenarla. ¿En serio que no le interesa más? No, señor, no me interesa más. Pero no por la política, sino por ciertos hombres, que son los que la endilecen. <risa> ¿No será cierta política la que envilece a los hombres? No sé, yo no hice nunca esa cierta política. Por otra parte, yo soy, yo fui político, y te parece que estoy envilecido. No, envilecido no. Jubilado.
2: Bueno, ahí estaba el personaje de Alfredo del con que era este médico que... ...le achacaba al padre... ...haberse dedicado a la política... ...y él defendía su condición de político... ...él habla en la película de la política... ...en mayúsculas... ...contra lo que es la... ...la poliquitería... El, ...el chiquitaje... El, ...la rosca... ...que está tan presente en la película... ...él termina aceptando la candidatura... Eh, ...pensando que en el partido lo convocaron... ...por lo que representaba, por sus valores... ...pero en verdad era todo un acuerdo entre el hijo... ...que era el personaje de Julio Marcio... ...con otro de los dirigentes como para que termine aceptando firmar algún proyecto, una cosa así. Cosa que lo desencanta nuevamente, pero ya él dice que está suficientemente viejo como para retirarse. Ahora el retiro no es el camino. Estados Unidos, en los años 90, hay muchas películas que, que en los Estados Unidos fueron... Los 90 fueron particularmente prolíficos para el cine político de los norteamericanos. Hay un montón de pelis, sobre todo también están las las biopics, no, las películas biográficas de... Nixon, JFK, hay varias, eh, hay algunas sátiras también, Wack the Dog, está Bulworth. Yo me voy a centrar en, en un par, nomás vamos a hablar primero de Bob Roberts, que es una película con,
3: Uy, qué
2: <ríe> con Tim Robbins, Tim ¿te gusta Robin? esa? Sí, sí. Muy
3: buena.
2: Escrita y dirigida por Tim Robbins era un... Al, al estilo de un falso documental. Tim Robbins es un tipo muy activo políticamente, uh -huh. pero en este caso asumiendo el rol de un personaje de un político conservador, uh -huh. cantante folk claro. al estilo Bob Dylan, uh -huh. que con sus letras metía todos su, sus mensajes en contra, de, en contra de, la, de, de los sindicatos, en contra de eh, los trabajadores, como que en contra de los programas sociales también. Uh -huh. Hablaba de la pelea contra contra los narcos hablaba de ir a, a, a la guerra contra Irak en contra de Saddam Hussein no un, un personaje bastante curioso que tiene de hecho eh, cosas que se han visto después en la realidad, ¿no? Un atentado en su contra que lo termina eh, claro. dejando en la mejor posición como para... Claro,
3: que el atentado después se, que se revela que es falso, que es falso, Sí, digamos, sí, él, él, él,
2: él, se hacía, él hacía que estaba como paralizado sí, de la claro. cintura para abajo, pero después se lo veía mostrando sí, los pies. Sí. Porque la película estaba hecha desde este punto de vista de un camarógrafo filmando una especie de documental, uh -huh. eh, y la película funcionó bastante bien. De hecho, Tim Robbins cuando... Eh, gana Donald Trump en el 2017 Dice, <ríe> ganó Bob Roberts claro. ¿no? Bob Roberts Realmente. se hizo realidad Otra más recordada de los 90 Es Colores Primarios no es Colores Primarios con John Travolta Con Emma Thompson sí. ¿Por qué? Porque se vio mucho a la luz de lo que era la presidencia De Bill Clinton y Hillary Clinton eh, La película es de Mike Nichols Director de El graduado Y acá John eh, Travolta hacía de un candidato Sureño de un gobernador de uno de los estados del sur, que tenía la posibilidad de ir por la presidencia. El tema es que mostraba muchas contradicciones, porque él se lo veía como un candidato realmente interesado en en la gente, interesado en los trabajadores, en recuperar todas las cosas, pero a nivel personal se mostraba eh, como un tipo bastante cuestionable, porque era un tipo que no se podía mantener los pantalones puestos. Básicamente ¿Sí? le apuntaba todo lo que se movía eh, ¿Sí? y empiezan a saltar eh, denuncias o, o situaciones en su contra. De hecho, una, una nena que, que estaba embarazada, que era la la niñera que tenían eh, y bueno y el cómo se empieza a manejar esas contradicciones entre, entre el político y la persona uh -huh. todo visto desde el punto de vista que, no, que es el punto de vista que nosotros asumimos que es el de un un idealista un chico joven un, un joven afroamericano que era asesor de campaña que estaba como eh, enganchado con esta imagen que presentaba el político ante el público realmente le creía pero después empieza a ver cómo es este tipo eh, detrás de cámaras, y bueno, ese, ese desencantamiento, ese que se nos produce también como como audiencia, que de hecho, bueno, nada, eh, se terminó viendo mucho de eso con la película, eh, en lo que fue la, la administración Clinton, sale en una época muy marcada por lo que es el escándalo con Monica Lewinsky, como de alguna forma la realidad termina superando la ficción, nadie lo dijo eso, pero otra película que nos lleva también a hablar de, de procesos electorales, que está realmente muy buena, de los 90, de fines de los 90, es Election, que uh -huh. esa nos lleva al terreno, del, al terreno escolar
7: uh -huh.
2: Así películas estudiantiles sí, Hay una ¿sí? argentina que es muy buena Que es El estudiante de Santiago uh -huh. Mitre Ya hablamos muchas veces de uh -huh. esta película Es un estudiante, el personaje que hacía Esteban Lamote Un tipo... ...del promedio para abajo, mediocre como estudiante... ...pero que descubre que es un tipo muy habilidoso para la rosca. Uh -huh. En esta película, Election, es una comedia negra de Alexander Payne... ...director de películas como Los Descendientes, director de Entrecopas... ...siempre, cada, cada vez que saca una película, el tipo está en la conversación... ...para ganarse algún Oscar, algo de guión. En esta Election, era para esas elecciones en el Consejo, eh, el consejo Estudiantil... ...una piba que la, que la hacía Reese Witherspoon... La chica perfecta, ¿no? La piba que era todo 10, hacía todas las actividades extracurriculares, eh, hace el debate. Y hay un profesor que la tiene entre ceja y ceja, no la quiere, no se la fuma, que, un profesor interpretado por Matthew Broderick. Él la tenía, le, le agarró bronca a la piba porque la hace responsable de haber, eh, del despido de un compañero suyo. Eh, entonces le empieza como a, a boicotear un poco la, las elecciones. De hecho motiva a un pibe popular para que se presente en contra de ella y el tipo se empieza a meter cada vez más, se empieza a rosquear cada vez más como para perjudicarla eh, y, y que la piba finalmente no gane. Y para el cierre, dejamos la última con la que, de la que vamos a hablar hoy. No, La chilena, la película de, del director Pablo Larraín, la película que nos ubica en el año 88, en, en el Chile de Augusto Pinochet, un Pinochet que está... Eh, flanqueado en términos internacionales para quedar bien eh, opresionado por el contexto internacional, sacan un plebiscito eh, a favor del sí, que sería mantener a Pinochet en el poder durante 10 años más, y está eh, el voto por el no, que es esta campaña que se pone en marcha. Tienen nada más que 30 días, 27 días para para llevar adelante una campaña en la que van a tener 15 minutos diarios nada más de televisión, en el marco de esta dictadura chilena, 15 minutos por la noche que se tienen que aprovechar de la mejor forma posible como para ganarle el corazón de la gente y que voten el no, que la dictadura no siga, ¿no? Que, que se habiliten a que un año después haya elecciones. La gente detrás de, los políticos detrás del no lo convocan al personaje de Gael García Bernal, que es un publicista eh, bastante exitoso dedicado al ámbito privado, para que sea él el que los asesore en este en este ámbito. En una, y y es, es bastante curioso el, el, el planteo porque él lo que invita es hacer una campaña por la alegría. Okay. Eh, los otros quieren
5: mostrar. Lo claro, bueno, primero que había que resolver era digamos el, el dilema comunicacional que era ellos tienen el sí nosotros el no claro, ¿no? claro. O sea, es como cómo convertir el no en un sí claro y me acuerdo que cuando les les muestra el, el, a todo lo, a toda la dirigencia de esa primera concertación que había gente de izquierda que había sufrido la dictadura estado preso o con parientes o compañeros desaparecidos como que todos dicen pedían como si fuese una policía de Coca Cola ¿no? claro, tal cual. y decía y dónde están los muertos dónde está la sangre viste le pedían <risa> Y él decía, bueno, justamente, ¿no? digamos este, era, Había que darle un color distinto, ¿no? Sí,
2: exacto. Él lo que hace es una mirada la pragmática claro. sobre lo que está pasando. Él, él dice, mostrar a los a los muertos, los, hablar de los desaparecidos no vende. Claro. Vos tenés que lograr que la gente vote el no y realmente los que lo convocaron piensan que el no no tiene chance de ganar. Claro. La propuesta de él va por el lado de hacer. De apuntar a la alegría, de ganar el corazón Ay, de la gente sí. con cosas como esta canción que escuchamos. ¿Saben? ¿eh?
10: No es anillo que brilla en la mano, no es el príncipe palo gitano, no es la espada para el mosquetero, no es el Mal verlo todos los días. Me molesta su sonrisa fría. Me bueno, ahí se lo
2: escucha su... el? No lo quiero no. Eh, una canción que hicieron varias artistas chilenas y la película muestra eso, ese choque, ¿no? Los que están a favor del sí, los militares, ellos piensan que esa franja de 15 minutos no lo va a ver nadie, que, que lo tienen ganado porque ellos controlan la televisión del resto del día. Y bueno, y esto lo que demuestra es ese tema de la política también y, eh, y el uso de la propaganda. Te sirve para sirve perfectamente esta película como para analizar lo que es la propaganda. Te escuché hablar Mario de, del debate Nixon eh, contra Kennedy, eh, de cómo la de cómo la televisión jugó esa, ese ese rol crucial y de, y de hacer que la campaña se gane desde, desde otro ángulo, ¿no? Que es algo que, que hace mucho el marketing marketing político, uno de golpe pero bueno lo pone del lado negativo, pero en este caso es el marketing al servicio del bien, digamos, uh -huh. pero el marketing aplicado a la política, de alguna forma lo que hace es dejar que eh, los políticos te hablen a vos como ciudadano, que te hablen uh -huh. como consumidor, digamos, ¿no? Vos tenés que apelar a, o, o elegir a una marca. Bueno, uh -huh. en este caso de la película eh, está realmente muy bien y, y, se, y se luce mucho eso de, de cómo se hace de cómo se hace el marketing político y cómo se lleva adelante con, bueno, con el
3: resultado exitoso. Preciosa columna ramificable por donde quieras. Se me ocurren dos, tres acotaciones para, para seguirle en otro momento, darle más una lo que decís vos es cabal. En general, quienes programan, es muy raro que quien programa una consulta popular no se quede con el sí o un referéndum. <risa> claro, O sea, el sí es del oficialismo, siempre. Claro. Entonces, a veces hay que hacer la pregunta medio rara. A veces hasta es difícil de entender la pregunta. Pero vos te tenés que quedar con el sí. Porque in intuitivamente, o hay, hay una tendencia a favorecer el sí, ¿no? el que no sabe qué va a poner el sí. Dos, eh... En eh, Ricardo Lagos, que fuera presidente de Chile y luego y un presidente de la Concertación, una fuerza moderada, pronunció un notable, un notable discurso, una, hizo una notable presentación al cierre de esta campaña televisiva que vos decís. Se podría buscar por ahí porque está buena, está buena. Fue, eso fue real y ese discurso fue un discurso político, fue un discurso sí. político más tarde, un discurso fuerte que tiene que ver con algo de lo que hablé alguna vez, que es que mucha de la dirigencia política chilena templada, moderada y qué sé yo, fue luchadora contra la dictadura y el diseño chileno lo llevó a ser una fuerza de centro-derecha, centro-izquierda, digamos, claro. frente al poderío propio propio de la dictadura. Y otra que se me ocurre, una discusión me viene a la cabeza, una discusión viejísima que tenía muy complicada, que era en la campaña de 1983, yo militaba en el peronismo, qué sé yo, y militaba en los sectores que uno podía llamar de izquierda, llamarlo como quiera. Pero a nosotros nos impresionaba ya eh, los planteo, viste, uno se daba un poco cuenta dentro de la, de, de la confusión imperante y de todo, y en el tumulto, uno se daba cuenta que nuestros cánticos, que muchos de ahora se repiten, referidos a la muerte, a los fusilamientos, a, la, ¿no? a las bombas y qué sé yo, contrastaban con los de Alfonsín que decía, somos la vida, somos la paz. Ahora, claro. Y me decían, ¿qué quiere la gente? ¿No? ¿Y qué quiere la gente? A veces discutíamos con núcleo militar, no, porque viste, decía, bueno, pero, en una elección no votan solo los que eso no se entendía del todo, o, sea, o era difícil de discutir, ponele. Pero estaba y había, había una iluminación en la cabeza de Alfonsín, digamos en la cabeza de lo que le hacía, que también tenía bruto publicista.
2: Sí, no, eso se ve bastante bien con lo que es, con lo que es esta película. Se ve también, por ejemplo, en, en películas como El Candidato, el tema de, el candidato finalmente pierde, porque apela a, a lo duro, esos apelan a, a la publicidad, a, a la propaganda, de dar un, un cuadernillo en el que explique un programa de gobierno. Y la gente, hay un personaje que le dice, la gente ya no es la de antes, la gente cambió, acá es otra cosa. La gente recibe cosas, a, a, los, a los que atendieron, a, a la gente que tiene problemas realmente. Esos son los que terminan dando vuelta las elecciones. El no, la película chilena se ve a las claras, se ve a todas luces esto que estamos comentando, la tienen en Netflix, no tienen excusa, como para no verla la encuentran demasiado fácil.
5: Yo tengo una mención un poquito chavacana, perdón que le rompa la línea, esta parte no la, no la, no la reproduzca, que es una película del año 81, escrita y dirigida por Hugo Sofovich, de quien Alberto Gure decía, no es ningún boludo, ¿no? y lo decía, digamos, lo decía en serio, eh, que era obviamente el guionista de Olmedo, y en una de las películas, de Olmedo y Porcel, que se llama Las Mujeres son cosas de guapos, estrenada en junio del 81. Y es una película que parodia, digamos, era dentro de la picaresca, que sería el rótulo de todo ese cine, eh, parodia mucho el tema del fraude patriótico. Y tiene la actuación de Javier Portales, que para mí es un. Para mí la verdadera dupla de Olmedo era. por Sobre todo que era la de la tele, de Álvarez claro. y Borges, que era por, eh, con Javier Portales. Y eh, yo creo que el otro dirigente, pero ahora es Augusto Larreta el actor, si no me equivoco, me, me parece que sí, que ahora lo, lo chequeo, que eran dos dirigentes, digamos que se enfrentados, uno del partido conversador y el otro del partido vertical. Los verticales contra los conversadores, ¿no? Y, y está buena la peli, que eso digamos, de las comedias eh, pavotas, porque a mí lo mejor de Olmedo es la tele, y seguro que lo mejor de coso y de Porcel también es la tele. De hecho... Eh, qué sé yo, este, Enrique Rapp tiene un ensayo buenísimo, el periodista desaparecido, sobre el humor de por ser en la tele, y ahora que en la tele se luce más, ambos se lucen más, pero me a niveles para mí ya estrafalarios, bueno, pero tienen esta peli que de las pelis de ellos, para mí es de las más divertidas, por supuesto está Susana, está Moria, digamos, está todo el elenco estable, digamos, del cine. Claro. Y hay una, y uno qué sé yo, yo con mi voluntarismo habitual y desconociendo por ahí un tema de fechas, que por ahí da, porque voy a decir junio ochenta y uno hay que ver, pero yo decía, bueno, es un poquito el pancito en la primavera democrática que mojan porque hay una crítica porque a la simulación, a, la, a la cagarse en la soberanía, de, en el voto, y toda esa cosa, y que, que está, está dentro de todo, digamos, se deja ver. Capaz que de las pelis de ellos es la que más,
1: yo vi varias,
5: este, y es una de las que más eh, me parece que se deja ver, Pregunté, le pregunté a alguna gente, che, ¿esto sería cine político? Me explicaron que no, por en 80 idiomas, y obviamente que no lo incluiría, pero pero está buena. Es una peli, ahora que estamos en clima electoral, de algún modo que, que plantea esta cosa más sagrada de cuidar los votos, qué sé yo. Las actuaciones son geniales, y el actor que yo decía, que no me acuerdo ahora, que es el que hace del partido vertical, le juro que es igual a López Murphy. <risa> <risa> es igual. Claro. Es igual, y además esas cosas como... Pomposa, muy radicheta, ¿no? también, ¿no? Muy, muy balvinista, ¿no? Decir algo y parece que no se dice nada. Bueno, en fin, me aporte un poco de cultura baja.
2: No, está muy bien. Por Celio Olmedo, atravesando la historia argentina, se les puede entrar a las películas desde absolutamente todos los ángulos. Sí. En la política
3: no se iban a quedar afuera. Miguel Fernández.
0: Pero de ninguna manera salió camino me balas, ni quité de ni nada. Pero sé que estamos. veces? ¡Jaja! Pero acá que no me dejan decir eso doctor, ni siquiera! ¡A el árbol! ¡Es algo dispuesto! ¡No
7: se van a sentar! ¡Porque el bien de la provincia!
6: Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de Amiel.
3: Ya nos estamos yendo, son cerca de las 5 de la tarde, faltan 3 minutos. Nos vamos y volvemos mañana de 3 a 5. Apenas, apenas para un trazo sobre algo que te comenté. En el breve lapso de este programa han cambiado las versiones acerca de cómo está mirando varios monitores. Canal no, de No no señalo a nadie, pero había distintas versiones, la edad de los autores, etcétera, etcétera. Inclusive hubo declaraciones públicas al respecto de algún funcionario. Bueno, eh, Ahora se habla, porque tampoco creo eso, te aclaro, pero ahora se habla de que, son, que los autores son mayores o fueron mayores de edad. No creo en esas investigaciones express, menos creo en esas filtraciones que obviamente surgen de las autoridades y que son muy criticables. Mañana las seguimos, nos vamos con buena música. Carla, por favor.
4: Escuchando Ana Nahuel Penis y Universo Paralelo.
10: Bomba de tiempo en mi alma. Te juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tan vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Paralelo, me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero, oh, 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 oh. mi universo pa. I'm uh -huh.